0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня журналистка из Санкт-Петербурга Галина Артеменко. Приветствую вас, Галина. Здравствуйте. Сегодня у нас речь пойдет о беженцах, которые оказались под Санкт-Петербургом в Ленинградской области. И это беженцы из Мариуполя. Вот вы как журналист и просто как очень отзывчивый человек стали одним из организаторов помощи этим несчастным людям со своими друзьями, коллегами, с помощью социальных сетей, с помощью активистов. Вы как-то пытаетесь облегчить участь беженцев. Но вот для начала хотелось бы понять, а как эти люди оказались вообще под Санкт-Петербургом?
1: На самом деле у каждого региона России есть квоты на прием людей из Украины, вот беженцев, хотя их называют... Люди получают время на убежище, а потом гражданство кто-то, а кто-то уезжает дальше в Европу. Дело в том, что только Санкт-Петербург и Москва официально не принимают этих людей, эти два региона крупных, а у всех остальных регионов есть квоты и также у Ленинградской области, довольно большая. То есть вот этот ПВР, пункт временного размещения под Тихвином, Царицыно озеро, он один из самых больших в России на самом деле. И вот туда, начиная с 10 апреля, вот был большой-большой транспорт, 10 апреля приехали люди, и сейчас кто-то уезжает, и кто-то приезжает, вот так вот все это продолжается до сих пор. Люди... Не только из Мариуполя, там есть люди и из Рубежного, и вокруг Мариуполя. Ну, Вот Люди выходили туда, куда можно было выйти. Когда начинают обсуждать, почему они оказались э, не в Украине, а в России, почему они вышли туда или вышли сюда. Я вообще на эти вопросы стараюсь не отвечать, потому что, во-первых, меня там не было, а во-вторых, люди вышли туда, куда они могли уйти. И если они оказались в России, им никто не препятствует Россию покинуть и выехать в Европу. У нас есть волонтерские группы, которые сопровождают людей до переходов в Псковской области, либо в Ленинградской области, Ивангород-Нарва. И люди беспрепятственно абсолютно покидают Российскую Федерацию, даже с внутренними украинскими паспортами, которые у них есть, и даже там животными. Ну, в общем, как угодно. То есть никаких препятствий к тому, чтобы выехать из России, у украинцев нет. А многие остаются. Остаются по разным причинам. Для многих действительно большую роль играет язык. Они говорят, что им сложно будет, ну, вот боятся люди, да, каких-то языковых курсов, каких-то перемен остаются здесь. А для кого-то остаться здесь – это приехать к родственникам, потом переехать, да, вот после ПВР переехать к родственникам потому что у многих родственники живут в России, и не у всех из-за вот, этой, вот этих действий военных отношения не испортились. То есть вот таких вот вещей, что здесь кто-то кого-то удерживает насильно, нет. Это, это неправда, когда так говорят. Действительно ужасно, когда людей по квоте отправляют, допустим, на Дальний Восток, потому что оттуда ну, достаточно сложно выбраться. И у нас, например, в Царицыном озере была семья, которые волонтеры, помогли выехать вот из этого ПВР в Рангель, который организован был на Дальнем Востоке. Потому что, ну, правда, реально людям... Они поискали работу, не нашли. Они поняли, что им хочется в европейскую часть России. И вот они переехали сюда. Что касается, что я там организатор, я не организатор вообще ничего. Я просто ну, стала помогать в силу ну, своих убеждений. Есть несколько волонтерских чатов, волонтерских групп, у которых есть свои координаторы, администраторы там организаторы, есть люди, которые занимаются только перевозом людей границы, есть люди, которые занимаются медицинской помощью, организуют медицинскую помощь, есть люди, которые занимаются обеспечением э, тех, кто остается в России, в городе, здесь в Петербурге есть многие люди, э, мариупольцы, которые приехали, просто здесь живут, занимают квартиры. Им тоже необходимо как-то обустраиваться. Есть те, кто помогает детям сейчас специально, вот организует их досуг э, в ПВР, озеро. Есть те, кто целенаправленно помогает э, пожилым. Этих людей очень много. Я там совершенно никто и не главный человек. Просто ну вот как-то, поскольку я журналист, довольно в Петербурге меня знают, вот как-то так получается, что люди со мной беседуют. На самом деле огромное количество людей в Петербурге, которые этим занимаются, занимаются серьезно. Например, существуют такие э, вот, гугловские большие таблицы с запросами, э, жителей пункта временного размещения, э, в которой они заносят свои потребности, волонтеры их закрывают, развозят, привозят эти вещи, привозят отвозят людей. Есть огромная сложная история медицинской помощи. Например, одна из клиник, которую мы хорошо знаем по истории с ковидом, это вот клиника Корис, она оказывает помощь беженцам и тоже так собирают на это средство и там врачи работают и средний медперсонала, они лечат этих людей, естественно, тоже по запросу, это все организовано. Есть люди, которые действительно занимаются тем, что сопровождают. Например, был такой случай, когда нужно было вывести семью из Таганрога, когда они перешли границу вот до, с Мариуполя, вот они доехали до ПВР Таганрога, это большой, такой ПВР тоже, им нужно было доехать до Швейцарии, потому что там один из детей с онкологическим заболеванием. Потом есть мальчик помладше, еще двое малышей, двойняшек, у которых один из них, у него было осколочное ранение в шею. И вот выстроилась целая цепочка волонтеров через всю страну, вот, с Ганрога до Петербурга их довезли, здесь обустроили, чтобы люди могли передохнуть, и вывезли их границы, и там встретили эстонские волонтеры, и потом их всех отправили через Варшаву, потому что там их ждали медики, уже знакомые им по лечению в Украине, отправили Швейцарию. Вот такой вот был случай сейчас, например. В Петербурге волонтеры помогают очень сильно девушке, пострадавшей в роддоме Мариуполя, в том самом роддоме, который подвергся авиаудару. У этой девушки она была ранена в живот, в результате чего ребенок погиб. Она получила также тяжелое осколочное ранение и до сих пор вот перевязки ее делали. А ее муж, он к ней бежал в этот роддом, попал под обстрел, был ранен и потерял ногу. Высокая ампутация у него левой ноги. И вот сейчас эта семья тоже готовится к тому, что их отправят в одну из европейских клиник. И это все делали волонтеры. Я просто с этой девушкой побеседовала. Просто вот мы с ней, я ей немного совсем помогла. Всю основную работу сделали волонтеры, потому что она здесь жила довольно долго помогают сотни людей, действительно сотни, не десятки, а сотни, а огромное количество волонтеров, волонтерских групп, которые ну, соединены между собой горизонтальными связями. Единого координационного центра нет, потому что каждая группа помогает по-своему. Есть, которые отдельно пожилым. Там, ну, в общем, это большое очень движение гражданского общества. Вот так бы так сказал.
0: Галина, скажите, пожалуйста, вот когда вы говорите о работе волонтеров, то складывается достаточно понятная картина, что они делают, как они организованы. Ну, само волонтерство понятное явление. А вот скажите, пожалуйста, вы в курсе, как организована жизнь самого пункта, например, вот в Тихвине, сколько выделяется средств на каждого беженца, как чиновники вообще обязаны работать с этими людьми. Вот с этой стороны вы как-то вопрос изучали?
1: Ну да, естественно. Просто я не могу назвать абсолютно точные цифры, сколько выделяется, но там довольно нормальное, конечно, там не супер путер но такое обычное трехразовое питание. А некоторые говорят довольно диетическое, очень хорошо для желудка. То есть там и не потолстеешь, но и не похудеешь. Нормальное там это бывший интернат для детей с ДЦП, потом там жили вахтовики, потом здание пустовало, теперь его привели в порядок более-менее, коридорная система, комнаты, если семья большая, там ну, могут две комнаты дать, так, обычно ну, по комнате на семью, либо несколько человек одиноких живет в одной комнате. Ну, удобство, конечно, в коридоре, и в коридоре же дешевые, это нельзя назвать, конечно, курортом, условия, ну, это такая, знаете, гостиница две звезды. Туда приезжают миграционные службы, туда там приезжают постоянно медицинское обслуживание, есть медпункт, а, у людей есть полисы, у тех, у кого оформлено временное убежище, и кто там. Ну, в общем, медицинская помощь оказывается в технической больнице, а, в туберкулезной местной больнице. То есть там нет никаких вот таких вот серьезнейших проблем, а, чтобы люди остались без медицинской помощи. В сложности с выплатами с этими десятью тысячами рублей. Мало кто еще получил, но это вообще проблема всей России стоит. Не только в Петербурге, не только в нашем ПВР. И очень сложно, в принципе, людям объяснить, как их добиваться. Я сама еще этого механизма нормально не поняла. Почему они должны эти деньги, которые президентом были им дарованы, так сложно получить. Очень мало людей эти вещи, эти 10 тысяч вообще получили. Поэтому вот в этом существует проблема. Но это проблема для всей России, в принципе, характерно а не только для нашего ПВРа, вот. а, и я бы сейчас не стала бы ее касаться, потому что это отдельно надо разбираться, почему так, а, вот, а так, ну, что еще, что еще можно назвать из проблем, ну, действительно, ну, далековато, и там со связью с ПВР совершенно ужасно, реально плохо со связью, это правда, там, ну, вот это место, оно само такое глухое, оно красивое, там около озера, но звонить от просто какой-то ужас. И с интернетом там проблемы. Работодатели должны понимать, что человеку, у которого есть статус временного убежища, да, который дается им, это такой же точно статус при устройстве на работу, как и у гражданина. То есть нет никакой дискриминации. Но все, значит, требуют тут же гражданство. Но пока люди даже по упрощенной схеме это гражданство получают, но ну, это тоже время проходит. То есть, вот действительно. Найти себя здесь, вот, в новой стране, в новых условиях, с новой бюрократией и с новыми проблемами, ну, это тоже тяжело. Они понимают, что страны, в общем, разные.
0: На ваш взгляд, большинство этих людей, которые сейчас находятся в этом центре, они все-таки останутся в России, вер- может быть, вернутся домой. Как у них настроение? Вот есть... Слушайте, у всех,
1: у, всех, у всех разное. Просто мне сейчас звонят как раз люди вещи привезли. Слушайте, у всех разное настроение: нет никаких препятствий для выезда. Некоторые сами не хотят. Ну, правда, реально, они хотят остаться в России, хотим язык и все и остальное, нам тут проще. Бывает так, что сын, стар... молодой человек уезжает, мама, которая постарше, но тоже совершенно не старая женщина, остается. Вот у нас был случай, мама осталась, бабушка с внуком уехали. Ну, сложно сказать, кто как устраивается, у кого что. Некоторые люди вот, ничего не говорят, потом узнаешь, они выехали куда? В Финляндию. Ну, то есть, понимаете... У людей есть вот в этом смысле здесь уже абсолютно свободный выбор. У них был не свободный выбор с 24 февраля, а сейчас вот сейчас у них есть выбор решить свою судьбу так, как они хотят остаться здесь, уехать. То есть, вот, и мы естественно им помогаем в этом. Вот примерно так. Но тут просто вещи ко мне привезли, мне надо людям ответить. Вопрос. Проблема еще в том, да? Что, да, да. Проблема еще в том, что далеко вот этот тихвин таскаться, понимаете? Три часа дороги в один конец.
0: Да, конечно. Но ведь вы сами сказали, что в Санкт-Петербург официально беженцев Офи... не... да, да. Не и Москва,
1: да. И, да, да, и Москва тоже. То есть вот вообще с другой стороны людям повезло, что рядом Петербург, потому что в Техвени ну другой уровень жизни у людей. Такого отклика у техвеницев, конечно, нет. Петербург он ну, ну, немножко другой по, по гражданскому своему, да, как-то наученному уже годами. Вот. Так
0: так, что волонтеры в основном петербуржцы. Понятно. Ну что ж, Галина, огромное вам спасибо за рассказ. Я напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами сегодня на связи из Санкт-Петербурга была журналистка Галина Артеменко. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалф. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.